0: Bom dia, boa tarde, boa noite, neste caso somente boa tarde ou boa noite, porque o bom dia já passou e o bom dia que vai para o raio que o parta, porque hoje é dia de Inter e nada mais importa, hoje é dia de vaiar até a grama do Beira Rio por ser verde, hoje é dia de vaiar tudo que der, comemorar lateral, comemorar dividida, comemorar, sei lá, qualquer coisa, comemorar o Caro coroa ali do começo do jogo, porque hoje é o jogo mais importante do ano. O Inter tem a chance de eliminar o elenco milionário do Palmeiras, o elenco da Crefisa, eliminar a Leila Pereira, eliminar o goleiro Everton, eliminar tudo que dá para chegar na semifinal da Copa do Brasil contra Cruzeiro ou Atlético Mineiro, muito possivelmente o um Cruzeiro. E aí, meu amigo, aí é a chance de disputar uma final de competição nacional e um título que não vem desde 1992. Então ouçam o podcast, o Vermelho Podcast, né, vamos falar tudo sobre Inter e Palmeiras, vamos se desgraçar na cabeça, eu já tô ansioso, dormi mal essa noite, acho que o Dricos nem dormiu, porque eu entrei no Twitter de manhã e só tinha post do Dricos, então ele não dormiu, eu posso afirmar isso, e vamos lá, né, e comigo então tá ele, Dricos, para projetar, né, este glorioso jogo Internacional e Palmeiras, que está tirando o sono de todos nós. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: Ah, pro inferno, antes que eu me esqueça. E Lucas Colar já chegou aqui xingando, cadê essa merda desse gravador? Acho que o clima é esse mesmo, né? Vamos botar essa hostilidade para fora. Hoje é dia da gente né, é, desopilar. A gente vai pra Beira-Rio em desacordo com várias opções do Odaí, da comissão técnica, do Departamento de Futebol dar até do presidente, mas é isso aí, cara, o Inter é isso aí, a gente vai saber por que ganhou e por que perdeu quando o jogo terminar, se Deus quiser a gente vai saber por que ganhou e a gente vai estar tá aí dizendo, é, realmente, a gente deveria ter ponderado melhor sobre determinada situação. Eu torço muito pra isso, acredito nisso e vou fundo pra que a gente possa... Ah, já esqueci, eu nem dormi na real, eu dormi, sei lá, Deu uma hora e meia, dormi uma hora e meia, agora foi ali fazer a barba, eu simplesmente ficou dormi, bonito, bonito. dormi na cadeira é, da barbearia, porque, cara, foram os cinco minutos mais profundos da minha vida em termos de descanso. Mas, cara, é o seguinte: ó, eu não quero ah. mais saber. Nós vamos pro Beira Rio cedo hoje. Hum. Nós vamos ficar louco. Que horas tu vai? Cara, eu vou chegar lá às seis e meia. Quem quiser te encontrar, faz como? Cara, me encontra no Coreia. Provavelmente eu vou estar lá no Coreia, tomando a minha cerveja, fazendo as minhas lives, tô trocando uma ideia com meus amigos. Mas não vai entrar né? em coma antes do jogo, né? Não, cara, não. Uma cervejinha de leve, assim, só tá pra bem. dar uma aliviada na tensão. Até Umas três tá né? ou nove e depois eu vou <risos> lá pelas oito horas pretendo adentrar no Beira-Rio no portão 4, quem quiser também, é só chegar, né, ir lá trocar uma ideia. É Lucas, colar, qual é a tua programação para esse dia de hoje?
0: Cara, a minha programação, eu queria ir pro Beira-Rio uma hora da tarde, mas não vai dar, né? Então, tenho compromissos profissionais pelo grupo Bairrista, né? Tem que falar, né, do Internacional, né? Para quem quiser acompanhar a hora do mate a partir das 5 da tarde, não sei se esse podcast é maravilhoso, né? Vai coincidir, então espero que vocês ouçam a hora do mate depois, ouçam o podcast, ouçam antes e depois a hora do mate. Vocês que sabem, porque estaria desgraçado da cabeça já cornetando todo mundo. Mas vou pro Beira Rio quando der, né? Acho que umas 7 horas, 5 horas, não sei, sei lá também, sei lá. Só sei que eu vou estar tá no Beira Rio e vou dar aquela banda esperta no pátio, eu gosto, né? É, desde o jogo contra o River eu tenho feito isso, né? tenho chegado um pouquinho mais cedo e dado voltas em, em, em torno do Beira Rio, umas 5 6 voltas, né? para ver o clima, sentir a mobilização da galera né? trocar uma ideia com quem me para e é isso, e acho que é esse o jogo para hoje, o jogo de trocar energia positiva porque estou vendo muita corneta em rede social não vou adestrar torcedor porque eu não sou adestrador de torcida, não sou fiscal de torcida mas hoje o dia é de apoiar o dia é de trocar energia positiva e azar do Palmeiras, azar azar da crefisa, azar do dinheiro, azar do Patrick, azar do Odair, depois a gente vê isso. Né? Hoje é dia de remobilizar e de ganhar o jogo e classificar. E acho que dá, Dricos, acho que dá, falando sério agora, falando sobre o jogo. É, o Inter perdeu de 1x0 o jogo de ida, né? um, foi a melhor das derrotas, né? poderia ter sido bem pior, é, até pelo que a gente apresentou lá, mas né? um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis Dois gols da nós, né? E eu tô com esse cutuque que vai dar um gol de diferença e nós vamos para as penalidades. Aliás, né? O Inter treinou pênalti ontem. E ontem eu tava mais nervoso que qualquer um, porque eu estava vendo o treino dos pênaltis. Eu sei onde os jogadores vão bater, né? E eu vi né, alguns jogadores trocando o jeito que batem. Entre eles Andrés Nicolás e Alessandro. Trocou o canto que bate, né? Não vou dizer onde ele bateu, né? Pode ter batido no meio, pode ter batido alto, pode ter batido baixo, né? Mas ele trocou é, o canto. E foram 36 pênaltis e convertemos 30. Tá bom pra ti? Tá ótimo. Na verdade, é... cara,
1: já. É azar. Não quero ir pros pênaltis. Eu acho que vai ser 3x0 pro Internacional. Talvez 3x1. É... O panorama é esse. E vou te convidar pra gente escutar algumas opiniões aí da galera. Com pênalti sem pênalti A minha pergunta pra ti eu faço. Tu tá meio agitado, né?
0: Tô. Muito.
1: Tu quer começar com uma opinião de um cara...
0: Tão, tão ou mais agitado do que tu, ou menos. Depende. Acho que a gente pode começar. Vamos pensar numa balada, assim, ó. Vamos pensar assim, a gente começa devagar, né? Vai devagarinho vai indo aos poucos, né? Vai ficando louco aos poucos. Não que eu tenha experiência, né? Eu não, não frequento balada há um bom tempo já. Mas no, no, no tempo que eu frequentava era assim, pelo menos. Não sei se no teu tempo era. Era ou não era.
1: Cara, faz tanto tempo que eu nem sei Deixa eu te falar um negócio Vamos começar em, em numa, numa 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 frequência moderada Estilo Nando Rocha, então Tá bem Bom, então é o seguinte, ó Vamos ver o que, que o querido amado Nando Rocha Tá pensando sobre o jogo de hoje Que ele nos mandou aqui, ó
2: Fala, Dricos, Lucas É um prazer falar com vocês E aqui de longe, a gente fica na torcida, amanhã é mais uma madrugada que eu vou passar aqui pra poder acompanhar o jogo. Quando a gente ganha, é uma beleza, né? Porque a gente vai até as quatro, cinco da manhã ouvindo o pós-jogo, feliz, mesmo que acorde com sol no outro dia, mas quando perde, a desgraceira mental bate. Mas a expectativa é grande, assim, pro jogo, eu acho que a gente tem chance é, espero que a gente esteja treinando pênaltis, porque é um pandemônio cada vez que a gente precisa ou cobrar um pênalti no jogo ou, ou decidir pena, nas penalidades, porque não tem mais saldo qualificado. Eu acho que o, que o placar mínimo de 1x0 ou de 2x1, enfim, com um gol de diferença para o Inter a um é bem provável que aconteça. Né? Eu acho difícil a gente conseguir abrir uma vantagem maior do que um gol. E, enfim, eu acho que existe um casamento, aí uma sinergia muito grande entre time e torcida, mesmo que a gente tenha algumas crises, né? E, e eu espero que amanhã o Bela rio mais uma vez faça prevalecer o seu, a sua força e a gente saia com a classificação contra esse poderoso Palmeiras aí. Grande abraço para todos e um ótimo jogo para nós, colorados.
0: Tá aí o Nando Rocha, tá lá em Portugal neste momento e eu concordo com ele. Eu acho que a vitória hoje é um gol de diferença. Não concordo contigo, me perdoa, né, mas tomara que tu esteja certo, porque é menos sofrimento.
1: Ah, cara, eu sigo acreditando 3x0, talvez 3x1 os quatro gols do Internacional, 3x1, com um gol contra de Guilherme Parede, aos 38 do segundo tempo, que é para dar aquele pequeno ânimo assim na torcida em até né, não se estimular em achar que vai ganhar de 5x6x0. Eu não consigo imaginar um placar, vocês estão ligados que eu não consigo supor alguma coisa, eu não consigo palpitar, é dificílimo palpitar num jogo desse, para mim, por exemplo, eu respeito muito a opinião de todo mundo e acho que alguns sempre vão acertar porque entendem muito do traçado, porque imaginam situações que eu não consigo imaginar. Eu prefiro achar que não tem como achar nada, né? Mas nós não precisamos colocar a tarja de não nos responsabilizamos pela opinião de terceiros nessa do Nando Rocha. A pergunta que eu quero te fazer, Lucas Colar, é vamos dar uma, uma levantadinha no
0: tom agora ou tu acha que não? Depende. Depende do tom. Já aumentou ali... Estamos nos 15 do primeiro tempo, então. Dá para dar uma... Um aumentado no ritmo, vamos ver quem, quem falou conosco, quem mandou a sua opinião, meu caro Rodrigo?
1: Bom, então o próximo a nos mandar aqui a opinião, que a gente vai trocar uma ideia, é o Alexandre Ernest. Pô, lá do
0: Canadá o cara mandar áudio é sacanagem.
1: É, o cara, um mandou de Portugal, o outro mandou do Canadá, né, e, bom, enfim, está colocada a tarja, né, não nos responsabilizamos por opiniões de terceiros. É porque... azar também. É azar, tá tudo bem
3: fala Dricos, fala Colar, tudo beleza? Como é que tá essa galera aí do Vermelho Podcast? Então, né? Mais uma decisão, mais uma expectativa de casa cheia, né? Provavelmente quebra de recorde de público aí no Beira Rio, no novo Beira Rio, né? Então, não tem como ser diferente a expectativa, né? A ansiedade, uh, como o Dricos mesmo fala aí, né? Aquela coisa que uh, tira, tira o pensamento e deixa o cara doido da cabeça, né? Tira o pensamento de qualquer outra coisa e tu só fica pensando no jogo do Inter, né? Imagina pra quem tá longe, <risos> né? Tipo, tem eu, tem o Nando aí, que vocês também vivem conversando aí, cara bacana. Então, olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu esperaria que o Inter chegasse nesse jogo, eu esperava que o Inter chegasse nesse jogo pronto. Que o Inter chegasse nesse jogo com... Uh, uma expectativa de jogar de igual para igual com o Palmeiras não me interessa uh, o poderio financeiro, não me interessa se os caras têm uma folha exorbitante uh, de, de, em termos de valores sabe? eu acho que o Inter tem toda a condição de jogar de igual para igual, principalmente porque o Inter tem um grupo há muito tempo já que se conhece e que joga junto a grande questão é que as individualidades elas não estão tão, tão uh, azeitadas com o grupo, né? Com o coletivo, né? O Patrick, que já foi o nosso melhor jogador agora em 2018, que provavelmente vai entrar na vaga do do, do, do Nonato, ele não tá dando aquela, né? Aquela resposta que a gente imagina que ele desse, que imaginava que ele poderia dar, né? Uh, e tem outros também agora que entram, né? O próprio Bruno, Bruno na lateral, aí tem essa questão agora do lateral esquerdo também que muda muito com o Wendel né em vez do Iago que foi vendido para a Alemanha eu acho que a gente tem apostar, principalmente na questão da articulação agora que também se sabe que o D'Alessandro vai jogar, se Deus quiser pelo meio e não pelo lado, marcando lateral, né? Que é onde ele rende mais, porque essa bola tem que chegar no Guerreiro. Se ela chega no Guerreiro a gente sabe que 50% da jogada ela tá bem realizada e daí os outros 50% é a questão de a efetividade do atacante, a questão também até de uma pressão da torcida, né, para deixar o goleiro, goleiro adversário, a defesa adversária um pouco mais uh, uh, tensos também, né? E a gente sabe que o beira é um caldeirão para isso. Então, cara, não tem, não tem como dizer que uh, tu não espera a vaga, porque é óbvio que o Colorado espera. A gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que vai ser complicado. O Palmeiras não perde por 2 a 0 ou por diferença de dois gols desde outubro de 2018 né? então temos que também ficar prontinho aí tomar uma água de melissa tomar uma camomila sabe para ter de repente condição psicológica de ouvir pena de, 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 de ouvir e de ver cobranças de penas para definir a, a vaga olha cara é tenso que bom que vocês estão aí no Beira Rio aí e, 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 e podem ajudar o Inter aí a ir cada vez mais longe hein, nas coisas, uh, nas competições que tem no ano. Hein.
0: Um forte abraço para todos. Tá aí o Alexandre Ernest, né, que está lá no Canadá né, e mandou seu palpite para o jogo. E também concordo com ele, mas enfim, né, já falamos bastante sobre isso aí. E o Drix também trouxe esse maldito retrospecto aí do Palmeiras no último podcast, né? E azar sempre tem a primeira vez, sempre vai tomar dois gols. E se não tomou 2x0 até aqui, vai tomar hoje e era isso. Quem mais tá conosco aí? Não, cara, eu queria até
1: ponderar aí na, no, na questão do Ernest, que falou sobre o goleiro, a zaga. Cara, tem que meter uma vaia nesse Everton ridículo, que Calma. inventou de bater Nosso aquele pênalti. não tá bem estabelecido aí. A, a, não é? Não, não pode? Então, cara, então, assim, ó, o Everton resolveu bater aquele pênalti contra o time lá da Zona Norte, não vou dizer qual, né?
0: Desgraçado.
1: Não acredito que ele tirou o pênalti da mão do cara, do pé do cara, pra pedir pra bater o pênalti e errar o gol. E a gente sabe o que aconteceu depois disso, foi um avalanche de injeção de saco, né? Então a questão é. Uh, agora eu te pergunto, Lucas Colara, vamos subir um pouquinho o tom? Vamos. Vamos Faz um azar. pouquinho? Eu vamos. quero o carrinho do, do Alessandro Felipe Melo. Tá, ah, mas dá para dar uma segurada ainda. Vamos falar o seguinte, ó. Mais devagar, então. Vamos escutar um cara que... Só uns empurrões, então. Tá, vamos escutar um cara, então, que é ponderado aí, que hum. tem as suas, né, que é um cara que tá sempre conosco aí na timeline, nos programas de ah, rádio. já até sei quem é. Não, Não é pra... nem me falar quem é pa... que eu já sei quem é. Então. Participante de muitos programas de rádio, de debates de mesa colorada aí, é, é ele, é o Luiz Caldas Milano, que trouxe a sua opinião pra nós também aí, ó. Fala,
4: gurizada colorada, do vermelho podcast, tô tranquilo? Hoje tem decisão do nosso colorado contra o Palmeiras e, sendo bem sincero para vocês, a minha expectativa pro jogo uh, é complicada, tia, bem complicada, mas, apesar de tudo, eu acho que o Inter vai ganhar a partida. Vai, vai, vai vencer a partida. E o meu palpite é 1x0. Uh, e aí nós vamos decidir nos pênaltis, seja o que Deus quiser, que é a loucura toda. Uh, e quem lembra, em 2017 foi assim: a gente perdeu de 1x0 lá fora e ganhamos aqui de 2x1, né? E aí fomos classificados porque tinha o gol qualificado. Mas agora é diferente: não tem mais gol qualificado. Então eu acho que nós vamos ganhar de 1x0. Vai ser um jogo muito duro, muito sofrido. Mas o que eu realmente gostaria que acontecesse é que o Palmeiras tomasse no mínimo um 2x0, porque faz tempo que isso não acontece com eles. Eles têm um time realmente muito bom. E quem sabe, né? Quem sabe a gente não entra numa noite iluminada e despacha esses porcos pra casa. Vamos, gurizada. Até mais.
0: É o Milano eu não gostei do Milano, tá muito pessimista tem que ser mais otimista o Milano mas eu concordo que ele com os pênaltis
1: cara, aqui a gente tem de tudo, né, a gente já teve o a gente tem o cara que tá muito comedido, está respeitoso em relação ao time do Palmeiras, tem, tem que... que respeitar ninguém, o que não está tão não otimista que o que está otimista, né já tivemos de tudo, ainda vamos ter mais, né agora eu vou te dizer o seguinte, o Milano hum. ele tem razão em dizer uma coisa hum. aquele jogo de 2017 2x1, a gente acabou perdendo, mas vamos a Xiripa, aquele gol do Palmeiras, foi. né? Ah, xiripa, a bola bate aqui, acolá, barará e sai lá no canto do Danilo Fernandes. Gol lamentável que o Inter tomou, se eu não tô enganado, aos 34 do segundo tempo foi já. Mais pra frente. Mais né? pra frente, 37 talvez, Era né? Aí. E, porra, foi um balde de água fria, né? Porque o Inter vinha fazendo uma partida, uma, uma partida de, de sobrevivência, jogando bem, resistindo ao time do Palmeiras e conseguindo atacar. E aí o Inter vai lá e toma esse gol chiripeiro do Palmeiras que lá no no, no Allianz esse ano não foi chiripeiro, mas foi a mesma coisa, cruzamentinho para a área, aquele meio despretensioso, o cara dá uma, um pebolinho na bola e gol, né? Nesse, na verdade esse gol do Allianz desse ano foi um gol muito feliz, né? feliz para eles, mas digo assim, foi um gol bem arquitetado, né? Agora o de 2017 foi uma pena, uma lástima entre ter tomado aquele gol, né? Porque foi muito chiripeiro.
0: Foi, e o Inter jogou muita bola naquele jogo, né, de 2 a um, gols do da Alessandro e do Nico Lopes, quem sabe, né, os dois em campo hoje de novo, quem sabe repete a dose aí, não precisa tomar o gol Pento no final, fica 2x0 e fica todo mundo feliz. Mas eu te pergunto, Dedeco, estamos muito comedidos, por enquanto. estamos com o Nando Rocha, Alexandre Ernest, com o Milano também, não vi ninguém ainda subir o tom, eu quero saber se teve alguém que subiu o tom aí. Cara, vamos, vamos passar para um cara aí que
1: é um, um, tem uma representatividade absurda na torcida colorada. É responsável por muitos buzinaços. É, é, né? é? Ele também é o cara que me representa porque ele sempre exerce muita coerência e fala o que tem para falar na lata. E esse cara aí é o Lele Bortolatti, que está aí falando para a gente o que, que ele acha dessa partida de hoje.
5: Fala aí, meu parceiro Dricos. Velho, é o seguinte, meu. Eu tô super otimista. Uh, voltamos de São Paulo com né, uma derrota, mas é derrota pela diferença mínima. Acho perfeitamente viável o Inter, pelo menos, buscar uh, a, a decisão por pênaltis, né? Vencendo por 1x0 aqui, ou 2x1, que seja. Acho que temos plena condição, plenas condições de buscar isso aí com a força da nossa torcida e a força do nosso time jogando em casa, que a gente sabe que no Beira Rio tá bem difícil para quem vem, né? Obviamente que estamos falando de um enfrentamento contra o melhor time do Brasil e o mais poderoso financeiramente ou o segundo mais poderoso financeiramente e eu tenho certeza que Filipão vai armar um time é, retrancado com o vai truncar o jogo o Felipe Melo vai distribuir porrada para tudo que é lado por isso eu acho que o Odair até acerta e botar o Patrick para ser jogando, a gente precisa de um pouco mais de força física no início do jogo e quem sabe o Donato entrando no segundo tempo, uh, a gente pode ter um maior rendimento dele ele que, que, que sucumbiu no primeiro jogo, acho que muito por essa pressão do jogo forte, o jogo pesado que o Palmeiras faz. Então vamos para cima, eu tenho plena confiança que o Inter pode virar isso aí, seja numa vitória dentro dos 90 minutos ou até nos pênaltis, a gente vai sair classificado, eu tenho certeza
0: isso aí já me deu uma injeção de ânimo isso aí já fiquei feliz já isso aí tem que distribuir pancada no Felipe Melo também, botar dedo na cara do Dudu e era isso, e vamos sair classificado de qualquer jeito de lá de dentro Ô oh, meu, deixa eu te falar um negócio, e se agora a gente precisasse realmente botar
1: a tarde de não se responsabilizar pela opinião de terceiros? Ah, cara. <risos> ah. Dos mesmos criadores de tem que botar o dedo no cu dos argentinos, <risos> nós temos aqui o áudio dele, que distribui muita motivação. Desculpa aí, gurizada, eu tossi e o Lucas agora há pouco também estava tossindo, nós estamos bem loucos já. É... é ele, né? quem?
0: Ele. sabe de quem?
1: sabe de quem? Hum. vou deixar vocês identificarem a voz aí porque esse aí tá bem louco
4: fala gurizada aqui é o Tavares e é o seguinte ó, no jogo de hoje contra o Palmeiras acho que a gente não deve se preocupar muito com essa merda da Copa do Brasil se ganhar do caralho se não ganhar as armas tão preocupado com a Libertadores eu botaria o time os 11 a dar-lhe pau no Felipe Melo arrebentar ele a pau arrancar a cabeça e repentar o Beira-Rio com o sangue dele e vamos embora pra frente. Nosso negócio agora é pensar em Libertadores e. Botávamos reserva contra o Palmeiras. Imagina a gente ganhar com reserva dentro do beira Rio contra o Palmeiras, coisa bonita, cara. Eu fui no último jogo que foi horroroso. Inter Palmeiras é um jogo que faz uns quatro jogos que eu assisto, tá horroroso. Não espero nada diferente hoje, mas.. Vamos pra cima. Vamos tentar ganhar, mas lembrando que a Copa do Brasil não é o nosso negócio agora. Falou, um baita abraço.
0: Completamente embriagado nosso Tavares, mas é, também queria uma copa do Brasil. Não tem essa aí, queria uma copa do Brasil também, mas achei boa a sugestão. Do Tavares, se tu, tu, tu concordou com ele ou não. de amor pelo Inter, creio eu, né? Embriagado de muita vontade de vencer.
1: Porque só para contextualizar a audiência, é, cara, é muito massa mesmo quando a gente faz é, parceria com essas pessoas que mandam os áudios. Para vocês terem uma ideia, sabe onde é que o Tavares estava? Aonde? O Tavares estava finalizando o disco do Beto Bruno, velho. Ele estava dando o The End no trabalho, quando ele mandou para nós aí esse áudio. E ele está sem celular, mandou pelo pelo meio, foi uma função, cara, mas assim, ó como é legal ver a galera sendo participativa a gente já teve a opinião de tanta gente nesses episódios aqui é, e é sempre tão importante tocar, o então, cara dá motivação pra gente seguir e é muito legal essa democracia essa, essa pluralidade de opiniões, né tem os que não estão muito empolgados tem os que deixam libertadores, tem que vamos cagar pau o Felipe Melo, vamos pintar o Beira-Rio com o sangue da cabeça dele, então tipo assim sabe, tudo muito, né, é plural, né essa questão, Sim. e eu vou te dizer o seguinte Lucas Colar. Qual é o teu sentimento de torcedor no nível de 0 a 10 de intensidade, loucura e insanidade, como é que nós estamos às 12h48 de quarta-feira?
0: Ah, hoje está uns 8, né? Mas talvez daqui 2 horas, daqui umas 5 horas, vai estar tá em 15, mais ou menos, né? Mas é, tô nervoso, cara, tô ansioso por esse jogo. É, é que assim, é, eu não, não vi muita gente falar sobre isso. É, mas cara é uma decisão muito foda assim para o Inter né o Inter vem da série B de, de 2017 é, 2018 foi um ano muito bom para o Inter né em, em questão de campeonato brasileiro a gente conquistou uma vaga na Libertadores de forma direta que talvez a gente nem esperasse né mas nas copas nosso desempenho foi muito ruim né a gente caiu pro Vitória lá no começo ainda e cara, é uma quarta de final de, de Copa do Brasil contra um, o melhor time do país o Inter podendo reverter uma vantagem para chegar numa uma semifinal de Copa do Brasil cara, uma semifinal de Copa do Brasil é muito grande são é, quatro jogos para o título, é muito pouco é, podendo ter, um, quem sabe um Grenal na decisão espero que não, acho que o Bahia faz o crime hoje é, mas podendo ter uma decisão aí na frente de Copa do Brasil chance de um título, de já se classificar para Libertadores no ano que vem é, de botar uma taça no armário né, de tirar esses anos aí sem ganhar títulos, né, são sete anos sem ganhar um título né? É, oito anos, então já é um, algo que incomoda né, já vai ser uma injeção de ânimo no torcedor na própria direção, no grupo de jogadores que veio e comprou a causa aqui da Série B é, muitos jogadores que estavam na Série B estão hoje em campo né, a gente pode citar aí o, o Lomba o Edenilson, o D'Alessandro o Nico, o Cuesta, cara, muitos deles passaram por um... Cara, o Inter jogou em Lucas do Rio Verde, o Inter jogou em Belém do Pará, jogou... Cara, jogou um monte de jogo bosta aí, empatamos com o Paraná dentro do Beira-Rio sem dar um chute a gol, perdemos pro Boa Esporte em casa. Então tem uma decisão hoje contra um time grande, né um jogo de repercussão nacional, podendo chegar numa decisão. Então é muito importante o jogo de hoje Eu estou nervoso é, Fazia tempo que a gente não tinha esse nervosismo Certamente na semana que vem já tem outra decisão Lá em Montevideo contra o Nacional Pela Libertadores Então esse ano vai ser punk Então a minha expectativa é a melhor possível é, Cara, não concordo com muitas coisas que estão acontecendo no Inter A gente já falou sobre isso no outro episódio do podcast Mas hoje tem que deixar isso de lado Tem que guardar isso no bolso E incentivar até o final é, porque a chance de chegar no, na decisão Passa por isso Mas, e tu? Nem sei o que falar, cara Tá
1: difícil, difícil dormir Eu me emociono muito fácil, Acontece algumas coisas Que fazem a gente chorar é, Faz a gente ter raiva, emoção, tristeza Amor, felicidade Tudo que você pode imaginar, sentimento. É, nos bastidores, no offline Acontece muita coisa nas nossas vidas Nas nossas decisões profissionais E relacionadas ao Inter E a gente segue aqui né meu A gente tá fazendo um produto para vocês que estão Agora no trabalho que estão é, na faculdade, que estão no colégio, que estão no asilo, que estão em qualquer lugar, cara. Tem muita gente que escuta a gente em diversos lugares diferentes e a gente fica feliz quando chega num ponto aqui. Daqui pra frente não tem o que fazer a não ser aguardar as nove e meia da noite e impulsionar o time para que a gente possa vencer. Ninguém bateu mais forte do que a gente nos erros do Inter, nos últimos tempos, ninguém ninguém que eu conheça tem projetos em diferentes mídias sociais e fale tanto dos erros quanto a gente fala mas nesse momento a gente sabe o quanto é importante estar junto do time junto dessa mesma comissão técnica desse, desse departamento de futebol dessa presidência que a gente contesta em várias oportunidades porque a gente sabe o valor do elogio e sabe o peso da crítica, a gente tem que ter muita atenção e vocês podem acreditar tem uma frase que eu adoro da, da Bidelbaldi que diz, avise se puder aos nossos amigos que eu não vou mudar. Então tenho certeza que a gente não vai mudar e vai seguir nessa toada. Hoje de noite é Beira Rio e eu te pergunto, Lucas Colara só para né, eu acho que é do ofício mesmo,
0: hum. quem é que vai pro jogo? Cara, Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson e Patrick, Patrick né, e esse, tomara que ele seja o Gabiru do jogo de hoje. Da Alessandro, Nico Lopes E ele
1: Paulo Guerreiro Thor peruano, tatuado e maloqueiro do Brasil. Eu tava até desligado aqui, já tava pensando Até dar uma chorada já, enquanto o Lucas tava escalando o time E vou dizer um negócio pra vocês Sabe que eu pensei agora no Patrick Eu não gostaria que o Patrick jogasse Eu preferia o Nonato mas o Patrick é um cara que, contestado, ele adora, ele gosta de calar os críticos. Ele gosta de ser aquele cara que é duvidado. Então, assim, Patrick, eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Tomara que um dia tu escute isso. Eu duvido de ti hoje de noite. Eu duvido. Eu quero ver tu me provar. Eu quero ver, que, eu quero ver tu me mostrar que tu merece vestir o nosso manto. Mostra pra gente. Cala a nossa boca. Queima a nossa língua. Eu vou ter o prazer de dizer assim, ó... O Patrick foi o responsável pela nossa classificação, que baita jogador, me desculpa Patrick, porque eu já pedi perdão para o Moledo, achando que o Moledo não ia jogar tudo que está jogando, então não tenho, não tenho problema nenhum em reconhecer, caso o Patrick seja esse cara que a gente
0: espera que seja, e o Nico Lopes também, o Nico Lopes hoje ele vai desencantar, o que, é que tu acha? Cara, eu espero que sim, né? que ele saia da Nicolândia, né? que ele não me bloqueia, porque ele ainda não me bloqueou. Né, mas ele tá jogando mal, então é o jogo para ele acordar, voltar da Nicolândia fazer aqueles gols que ele faz, tira uma, um coelho da cartola e faz um gol do meio da rua, sei lá, faz uma jogada espetacular, faz um gol também é, tô contando com isso, tô contando com o Patrick, tô contando com o Guerreiro tô contando com o D'Alessandro, tô contando com todo mundo hoje, hoje é todo mundo jogando o máximo que dá né? o Wendel tá sendo bastante contestado também, que acha um cruzamento na cabeça do Guerreiro também, e era isso então, olha Cara, eu estou confiante, não sei porquê, mas eu tô confiante, acho que vai dar, e vai dar nos pênaltis e o Lomba vai salvar nós de novo, vai apontar o dedo para o céu e dizer, não fui eu, fui Deus, a la Fábio do Cruzeiro, né vai pegar dois pênaltis hoje, inclusive um do goleiro Everton. Ah cara, eu só queria poder gritar uma coisa que eu não posso gritar em função do jurídico em relação ao Everton,
1: mas tá tudo bem é, considerações finais, eu vou começar com as minhas mesmo, eu espero vocês lá vocês que estão aí fazendo esforço para nos ouvir, que esperaram até agora para sair o podcast teve uma galera mandando mensagem, é, coincidir as agendas, né, de todo mundo que participou, além da minha e da do Lucas, que hoje foi um dia super corrido então cara, só eu e o Lucas são meio dia agora a gente já deve ter rodado aí no mínimo um mais de 100 quilômetros pra gente se encontrar aqui, então pessoal é... vocês merecem tudo isso porque vocês fazem a audiência desse podcast crescer cada vez mais
0: muito obrigado, vamos Inter e vamos chorar de alegria no final desse jogo, é isso aí tô com o Dricos nessa, embora. E hoje é 2 a 1. Um. Mandem para nós lá nas redes sociais do Vermelho Podcast, na minha também, no Colar Repórter, no Instagram, no @dricos também, em todas as redes sociais, né? Ele tem esse privilégio de poder ter a mesma arroba em todas as redes sociais. Então manda para nós, né? Da onde tá vindo? Se ouviu o podcast, o que que tu acha? Manda teu palpite, tua opinião, manda o que tu quiser. Tamo junto e é nós. Valeu, até daqui a pouco no Beira-Rio, voltamos quinta-feira, né, repercutindo o que aconteceu e se Deus quiser, Totalmente bêbados de ressaca e comemorando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, parei, parei, parei. que é o que a gente mais quer. Não, não
1: desliga que eu preciso falar da minha promessa. Fala. Cara, eu tomei uma atitude extrema Ai, e eu prometi hum. a promessa, né? É uma coisa que tem que ser uma coisa que o cara odeia, uma coisa que cara não faz. Faz. O Inter se classificando, hum. amanhã hum. eu começo o CrossFit.
0: Meu Deus do céu. A promessa é forte. Tchau.